1: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Лондона.
2: Меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог и мужик, я лысый и я с Кубани.
1: И сегодня мы поговорим про что, Егор? Мы поговорим с тобой про спид, дейтинг.
2: Да, про быстрые свидания.
1: Был ли у тебя когда-нибудь такой опыт?
2: Ну, не было у меня, конечно, никакого спиддейтинга. О чем бы? <свят> Где мне его взять-то?
1: Блин, Егор, и у меня тоже не было опыта спиддейтинга. Я всегда хотела.
2: Кристин, и о чем мы будем говорить в этом выпуске тогда?
1: Мы, видимо, Завершаем. Мы, видимо о <свят> уходим. не будем говорить а вместо нас поговорят люди, которые в этом правда разбираются. И мы предлагаем вам сейчас послушать новый подкаст студии «Толк. Спасите мои выходные», которое ведет замечательная Варя Семенихина, руководительница платформы Timepad. Выпуск про спиддейтинг. Там
2: Варя рассказывает вообще историю свиданий, откуда все это пошло и как зародилось. Если вам хочется попрактиковать быстрые свидания, то там расскажут, как это все происходит, куда пойти, что делать и почему продуктивнее идти на флирт-вечеринку, чем сидеть в Тиндере. В общем,
1: выпуск максимально интересный. И парабан Сегодня он вместо
2: нас будет. Слушайте и не говорите, что вы не слышали. <свят> Пока, кашечки. Мы вас целуем и любим. У меня было очень сильное желание улучшить свою личную жизнь. У меня уже было отчаяние. И я решила, что буду ходить на быстрые свидания. Буду ходить на них целый год, раз в неделю. И если мне это не поможет, тогда я пойму, что мне ничего не поможет. В итоге я на них ходила всего лишь полтора месяца. Привет! Это подкаст
0: «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ними стоят. В этом выпуске мы узнаем, чем спиддейтинг лучше Тиндера и возможно ли встретить свою судьбу на флирт-вечеринке. Кажется, что люди ходили на свидания всегда, но это относительно новый формат. Еще в 19 веке родители принимали решение за детей, с кем они должны вступать в брак. Если среди ближайшего окружения не нашлось подходящего партнера, то люди знакомились на ярмарках невест и балах, в церквях. В любом случае, между знакомством и женитьбой не было длительного периода свиданий, и даже в конце 19 века за романтическую встречу женщину могли отправить в тюрьму. И это не где-нибудь в ультратрадиционном обществе, а в свободной Америке. Тогда впервые появились независимые от отцов и мужей женщины, которые приезжали работать в большие города. При этом платили им в три раза меньше, чем мужчинам, потому что все равно считалось, что для них это дополнительный заработок. Тогда впервые появились независимые от отцов и мужей женщины, которые приезжали работать в большие города. При этом платили им в три раза меньше, чем мужчинам, потому что все равно считалось, что для них это дополнительный заработок. И когда эти незамужние женщины стали ходить на свидания, а мужчины платили за их ужины, для полиции это могло выглядеть как проституция. К середине десятых годов 20 века женщин, которые ходят на свидания, в определенных кругах стали называть благотворительницами потому что они оказывали услуги мужчинам бесплатно. И проститутки, которые работали в нью-йоркском отеле Стренд, жаловались, что благотворительницы лишают их работы. Буквально демпингуют. Понадобилось время, пока люди привыкли, что ходить на свидание это нормально. Но главной мечтой многих женщин в Америке все еще было удачно выйти замуж. Поэтому девушки искали работу либо в компании, где можно было очаровать босса, либо в магазине дорогой одежды, где обязательно встретишь симпатичного богатого клиента. И это работало. Подобных браков было так много, что в журналах выходили статьи с заголовками типа «Как продавщицы завоевывают богатых мужей». Но девушкам из бедных семей приходилось выкручиваться, чтобы внешне соответствовать статусу богатых мужчин. Им нужна была дорогая одежда, а еще в моду вошел мейкап. Раньше макияжем пользовались только актрисы и проститутки. А теперь он стал повседневной нормой для всех. Так что культура дейтинга перевернула рынок. Если до этого женщина сидела дома и хранила семейный очаг, то теперь она вышла в свет. В СССР с дейтингом было туго. В 60-м наметился демографический кризис. Не только из-за войны и гендерного дисбаланса, но и потому, что государство вмешивалось в личную жизнь людей и диктовало, как надо жить. При этом партийная повестка в деле любовных отношений все время менялась. От идеи свободной любви всех со всеми обратно к традиционной семье. Вмешательство государства в частную жизнь ломает естественный ход вещей, вызывает протест и отторжение. Хотя в нашей стране люди неоднократно проявляли удивительный конформизм. Смешной случай был в 1918-м. Некий анархист Хватов издал декрет об обобществлении российских девиц и женщин, в котором говорилось все лучшие экземпляры прекрасного пола находятся в собственности буржуазии, чем нарушается правильное продолжение человеческого рода на земле. Поэтому с 1 мая 1918 года все женщины с 18 до 32 лет объявляются государственной собственностью, а если они не замужем, должны зарегистрироваться в бюро свободной любви. Это не был официальный государственный документ, и Хватова за него даже судили. Но он быстро разошелся по газетам, и многие поверили в его реальность. Неудивительно. Ленин действительно до 30-х годов не признавал институт брака, и в стране происходила настоящая сексуальная революция. Но партия чем дальше, тем больше поддерживала идею традиционной семьи, даже вводя налог на бездетность. А за измену могли вообще исключить из партии. Люди чувствовали себя обязанными завести семью. Только вот найти с кем часто было невозможно. Спасаясь от одиночества, в 80-е жители Союза придумали газетный тиндер. Люди стали размещать объявления типа «высокий мужественный парень, 23 лет, работает автомехаником», познакомиться с девушкой любой национальности», «мечтающая о муже, который был бы лидером в семье и решал многие вопросы». В ответ на объявления заинтересовавшиеся отправляли письма. Об этом феномене, кстати, есть советский фильм. Одиноким предоставляется общежитие. Там главная героиня ищет соседкам женихов по объявлениям из газет со всей страны.
2: Это общежитие ткацкого комбината? Или притон в Неапольском порту? Блондинки, брюнетки? Кто вы такая, Вера Николаевна? Да вроде, вроде сваха я. Кто? Да, сваха. А вы кто такой? А я новый комендант вашего общежития. Тот, кто я такой!
0: Чтобы узнать, как работают современные свахи, я решила пообщаться с Мариной Яновой. Она уже 12 лет занимается организацией спид вечеринок флирт-партис в Санкт-Петербурге и помогает людям находить любовь. За последние несколько лет очень выросла популярность быстрых знакомств и других активностей для тех, кто хочет познакомиться в оффлайне. Почему, по-твоему, так происходит? Я думаю,
3: это пандемия. Очень много людей долго сидело дома. Очень много сейчас на удаленке. У нас же много айтишников приходят. И они целый день работают, например, на Америку, целый день сидят дома и никуда не ходят. И для них к нам сходить – это как глоток свежего воздуха. Показаться людям, общаться с живыми людьми – это же такой кайф вообще.
0: А кроме айтишников, кому-то еще интересен такой формат мероприятий? Люди каких профессий к вам приходят?
3: Инженерные профессии, там технари. Вот их очень много. А по поводу женщин, это бухгалтера, это различные экономисты. Вот там, где женские отделы, это врачи, стоматологи. У меня вся клиника пришла, помню. Пять стоматологов, девушек. Им на работе никак не познакомиться. Бухгалтеров очень много, ну, из девчонок. Это какие-то предприниматели,
0: Слушай, а как обычно развиваются отношения у людей, которые находят пару на спиддейтинге? У многих это перерастает во что-то серьезное.
3: Я там знаешь, свечку не держу. Мне лишь сообщают только тогда, когда они реально собираются вместе жить, пожениться, у кого-то появился ребенок. Это сообщается. А вот то, что мы потом пошли в кафешку, попили чай, это обычная история на самом деле. Встретиться и пойти попить кофе. Кто-то ходит ужинать, кто-то на концерты предлагает пойти. А история про секс, как вот в Тиндере, наверное, не так распространена, потому что у нас такие интеллигентные мальчики приходят, они вот так сразу в лоб не предлагают этот секс, но они считают, что сначала надо девушку там цветы, кино, погулять, да и девушки такие же, что сначала все все по полной, там сначала рестораны, а потом уже все остальное. И когда вот такие мальчики подаются, которые вот, пикаперы, которые сразу хотят секс, мне на них жалуются, говорят, Марина, кто к тебе ходит, забань его. Я так, ну ты же можешь отказаться. Я знаю, что девчонки пытаются там на первом свидании раскрутить мужчин ну там на деньги например и мужчины жалуются вот она мы еще не знакомы а она уже подарков хочет и тоже говорит не пускайте ее к вам ну вот она хочет подарков а вот если ты не готов ну значит это не твоя женщина ты же не один там был на быстрых свиданиях она найдет того кто готов 50% это люди, которые в дальнейшем встречаются с вечеринки, ходят в кафешки. Что-то, возможно, у них там получается. Может быть, воронка там до 20%. Опять же, мы за этой историей не следим. Мы не знаем точно. Мы смотрим лишь то, что возвращаются к нам люди повторно. И не с первого раза они могут найти. Даже очень там, интересный мужчина, богатый, там, состоятельный, они приходят не один раз. Потому что, опять же, у них запросов больше. Ему просто обо кого не нужно а он там будет искать женщину своей мечты. То есть это не один поход и все, решился вопрос. Может быть, надо пересмотреть 100 человек, пройти. Может быть, надо подкорректировать запрос. А на быстрое свидание такой утомительный процесс, на самом деле. Там надо каждый раз одно и то же девушкам рассказывать. Если тебя эти отношения не интересуют, то тебе это быстро надоедает. Поэтому все-таки завсекдота это такие люди, которые вот в жизни им не хватает женского внимания. Например, он очень робкий, и он пытается, возможно, прокачаться как-то в общении с женщинами. И он ходит и ходит и ходит, пока до него не дойдет, что дело в нем, и что ему надо как-то измениться. Но потом, когда он понимает, что надо над собой работать, что халявы не будет, тогда он, может быть, пропадет на какое-то время, поменяет имидж, там, поменяет работу, сходит в психоаналитику поговорить с ним. Это появится уже в каком-то другом виде и более привлекательный.
0: Скажи, пожалуйста, а ты сама принимала участие в «Быстрых свиданиях»? Да, я раньше участвовала.
3: Ну, так по настроению просто иногда интересно понять свою целевую аудиторию и хочется общаться с ней поэтому берешь бейджик и идешь знакомиться и я даже находила себе мужчин мне один раз даже по поводу ну, вот этого быстрого секса, вот такого у меня не было, чтобы там в этот же день говорили: пойдем сразу. И причем тратились, и даже мне удобно было, что он тебя первый раз видит, и он говорит: пойдем на концерт, я куплю билет за 3000. Я говорю: ну я ж тебя не знаю даже, почему ты так сразу. Такую, ну. Я хочу произвести на тебя впечатление, то есть я такая, ну ладно, окей, ну, у меня есть там отношения, но они не со спиддейтинга, потому что я, возможно, одну тот человек, который не является целевой аудиторией спиддейтинга.
0: Расскажи, как вообще ты пришла к тому, что начала организовывать флирт вечеринки?
3: Я училась на маркетолога в области электронной коммерции. У меня есть диплом. И я работала в компании, которая занимается продвижением сайтов. 25 лет я была директором уже компании. А дальше мне захотелось расти куда-то еще выше. Но выше должности уже не было. Поэтому я уволилась и пошла в свое свободное плавание. Я не сразу пришла к быстрым свиданиям. Я открывала несколько бизнесов. Они не пошли. А быстрое свидание просто такая тема была очень интересная. Я даже не за деньги, и было интересно заниматься, в принципе. Буквально там знакомые подкинули идею. Мне захотелось сделать что-то крутое, то, чего не было на рынке, и аналог с американскими быстрыми свиданиями. Ну, на рынке не было быстрых свиданий для молодежи, не было для старшей группы 45+. Была единственная возрастная группа такая 25-40%. Пять, такая большая. Но туда приходили дедушки 50-летние, девочки 20-летние. И они часто не совпадали по интересам. И я увидела, что девочки молоденькие хотят общаться с молоденькими мальчиками. И сделала для них отдельную возрастную группу. Среднюю группу оставила такой же, но сузила диапазон. Но еще выше две возрастных категории. То есть разбили это на возраста. Таким образом, люди стали общаться более-менее в водородной среде по возрасту.
0: В это сложно поверить, но спиддейтинг изобрел Равин. Яков Дейо из Лос-Анджелеса первым в конце 90-х стал проводить серии быстрых свиданий для молодежи из еврейского сообщества, чтобы они могли найти себе партнеров. Спиддейтинг оказался таким действенным и веселым способом познакомиться, что быстро распространился по всему миру. Это была революция в индустрии свиданий. Ведь раньше работали только традиционные брачные агентства, в которых посторонние люди принимают решение, с кем тебе стоит встречаться, а с кем нет. Но главная проблема такого формата – это может быть очень дорого. В США, например, агентства для богатых клиентов берут с мужчин от 10 до 30 тысяч долларов. Они занимаются тем, что подбирают джон для тех, то всю жизнь посвятил карьере, и представления не имеют, где и как знакомиться с женщинами. Кстати, девушки тоже платят за то, чтобы их несли список потенциальных партнеров для миллионеров. Но даже если убрать финансовый фактор обращения в брачное агентство, это серьезный и отчаянный шаг, на который трудно решиться. А спиддейтинг ни к чему не обязывает. Возможно, поэтому быстрые свидания по-прежнему популярны в Америке. Больше четверти баров Нью-Йорка проводят такие вечеринки не реже одного раза в неделю. Но почему людям до сих пор интересен спиддейтинг? Ведь с современным разнообразием сайтов знакомств можно вообще не выходить из дома, чтобы с кем-то познакомиться. И выбор у пользователя будет не из пары десятков человек за вечер, а из нескольких миллионов. Это если ограничиться соотечественниками. В России 5 миллионов пользователей зарегистрировано в приложении для знакомств. Так вот, оказывается, что у спиддейтинга есть несколько неоспоримых преимуществ перед приложениями. Первое. По опросам в документальном фильме об онлайн-знакомствах, когда сходятся незнакомцы, женщины больше всего боятся встречи с серийным убийцей. А мужчины боятся несовпадения реального человека с фотографией в профиле. Обе проблемы решаются на быстрых свиданиях. Когда ты видишь человека, то сразу понимаешь, подходит он тебе или нет. В случае с серийным убийцей, конечно, трудно так сразу определиться. Но девушки доверяют интуиции. В конце концов, только 3% мужчин – психопаты, из которых лишь небольшой процент – серийные убийцы. А если серьезно, в Пенсильванском университете в 2005 году провели исследование нескольких мероприятий по быстрым знакомствам. И оказалось, что большинство участников действительно делают свой выбор в течение первых трех секунд встречи. За это время невозможно узнать ни отношение человека к религии, ни количество прошлых браков, ни курит ли он. Это все имело меньшее значение, чем предполагалось. Двое ученых из Колумбийского университета специально проводили мероприятия по спиддейтингу, чтобы изучить поведение людей. Сначала участники заполняли анкеты и описывали своего идеального партнера, а потом на деле выбирали кого-то совсем другого. Их подсознательные предпочтения не имели ничего общего с рациональной моделью, которую они себе построили. Так что можно месяцами листать дейтинговые приложения в поисках того, кто соответствует твоему списку ожиданий. А можно прийти на спиддейтинг один раз и почувствовать своего человека, который не вписывается ни в какие паттерны.
2: Меня зовут Лена. Я познакомилась со своим молодым человеком на быстрых свиданиях. Меня зовут Филипп, и я встретила свою девушку Лену на быстрых свиданиях. Меня туда знакомые привели. Я бы сама не пошла бы. Меня просто туда затащили. Я запомнила очень хорошо нашу первую встречу. Ну, он был достаточно заинтересован, и я почему-то как-то про себя подумала «вот этот адекватный». Первая встреча с Леной прошла, по-моему, просто замечательно. Мы заранее пришли, и я как-то, вот, честно говоря, сразу внимание на Елену обратил. Вот она как-то в уголке у окошка сидела и почему-то привлекла мое внимание. Я подумал, очень интересно будет с ней пообщаться. Ну, вот, собственно, так и получилось. То есть я пригласила на свидание, и она, потом, когда мы с ней уже начали встречаться, каждый у нас ни дня не было, собственно, перерыва. Ну, я помню, вначале у меня было сопротивление, а потом решила, что надо попробовать встретиться. Мы встретились, было очень жарко, это был июнь, вот как раз, когда жара началась, плюс, плюс 30. Мы гуляли по городу, была огромная луна, я помню, это было очень красиво. Вы знаете, я просто достаточно консервативный человек, и для меня ну как-то недопустимо было вот так вот взять и переехать к мужчине жить. Но, несмотря на мою скромность, через три недели после нашего знакомства я переехала к нему жить. На самом деле, я до сих пор сама от себя в шоке, от этого поступка. И, вы знаете, я очень хотела этого, потому что я жила долгое время одна, и я чувствовала, что мне не хватает именно вот этой близости, чтобы жить с другим человеком, заботиться о нем. Я очень этого хотела. Быстрые свидания – это здорово, и мне они помогли наладить личную жизнь. Я очень рада этому.
1: А как
0: ты думаешь, почему спиддейтинг лучше Тиндера?
3: У меня, ну, наши клиенты жалуются, что там пока дойдет до оффлайна, там уже все терпение пропадет. Ну, то есть там о лайки, лайки, а э, в реале человек не хочет встречаться. Или там, он, например, уже занят, а ты ему все равно лайкаешь. Ну, то есть очень сложно вытянуть офлайн. У нас тут хотя бы люди, они уже купили, они уже пришли, им это точно надо. Они сейчас не заняты, не женаты, не беременны и так далее. Они живые люди, которые хотят сейчас встречаться. И вот от того, что они на данный момент готовы, такая большая конверсия в пару.
0: Но при этом я знаю, что вы тоже используете диджитл-подход на ваших вечеринках. Как это помогает привычному формату быстрых свиданий развиваться?
3: Мы добавили карточки симпатий. Это когда они ставят лайки в карточке, если кто-то понравился. Если ей, девушке, например, тоже понравился кто-то, у нас у них взаимная симпатия, им приходит смс, что у вас совпала симпатия с Петром, Иваном и так далее. Вы можете ему позвонить. И Петру Ивану тоже приходит смс, что его лайкнула девушкам. Дело в том, что брать телефона, как это было раньше, не очень было удобно. И настроение у мужчины портится, если ему девушка отказала. А у него еще весь вечер впереди. А вот эта система лайков, она не понижает настроение мужчине. Ему не надо просить телефон. Он просто ставит галочку и дальше. А уже в конце там, вечера он получает свои симпатии. Он либо расстраивается. Но, по крайней мере, он весь вечер держится в хорошем настроении. У него такая интрига. Будут у него совпадения, не будут. И вот мы написали софт. А сейчас это онлайн даже приложение уже, в котором они лайкают, и у нас подробная статистика каждой вечеринки, есть сколько совпадений.
0: Люди на быстрых свиданиях действительно так сильно переживают, когда получают отказ?
3: Они прям очень переживают мужчину, они даже могут выйти там в туалет, прийти в себя там, ну, мне рассказать, как им Тяжело, что им отказали. <laughs> Я их успокою, говорю, держись, ничего страшного. Одна не дала, следующая даст. Нам было важно, чтобы он стабильно, не переживал, там, а в хорошем настроении весь вечер проводил. Мы решили автоматизировать этот процесс и не сообщать <связь> в течение вечеринки. Дадут ему телефон, не дадут.
0: Сколько совпадений может случиться за один вечер? Ну, 5-6, вот в среднем.
3: Но ну, это ты такой вообще классный парень, потому что, ну, девушки у нас такие привередливые. Они более привередливые, чем мужчины.
0: Можешь подробнее рассказать о том, как ты начала свой бизнес? С какими сложностями приходилось сталкиваться? Как проходили первые мероприятия?
3: Первое мероприятие, это был кошмар. <смех> Я помню, у нас вот эта старшая группа, которым набиралась, там было 12 женщин и 7 мужчин. Но так как на рынке, в принципе, такого продукта не было, женщины были рады и 7 мужчинам. В итоге там одна женщина нашла у нас мужчину на первой вечеринке, на вот этой блинкомом. Она вышла замуж за него, все хорошо. А у нас также были переборы, адские переборы, потому что в какой-то момент это было так популярно, что у нас в одном зале находилось 90 человек. На быстрых свиданиях. И это тоже было очень много. И казалось бы, много же народу это же круто, а то, что люди устают, нас это не волновало. Нас такой ну, больше народу, типа лучше больше совпадет. Все площадки хотели с нас аренду, причем такую дикую аренду, что нам это было невыгодно. Но мы за счет количества вот у нас же было много людей, мы за счет количества окупали эту аренду. Потом мы начали обзванивать все там рестораны, там все, что в городе все обзвонили, нашли уже дешевый вариант тех, кого плохо было с входящими гостями и кому нужны были люди. Но таких людей там, может быть, три в городе и ресторан оказалось, которым мы нужны были. Остальные хотели какие-то заоблачные ценники за аренду, там тысяч двадцать за вечер. Да, была проблема с арендой, найти такой ресторан. Но тут мы, знаете, мы молодые, зеленые, мы за счет вот этой своей настойчивости найдем. Потом уже по сарафанке рестораны стали сами на нас выходить и предлагать у них делать вечеринки. Но это не все сразу произошло. Надо сначала сделать Делать себе имя, а потом имя уже будет работать на тебя. А сначала ты никто, и звать тебя никак, и поэтому приходится пробиваться. Но на рынке никого не было, никто не раскачивал. И как эту аудиторию искать, как людям рассказывать, что это такое очень сложно было. Ну, то есть рынка не было практически.
0: Какие сейчас тенденции
3: в сфере офлайн знакомств Люди очень поменялись, и есть разница. Ну, вот, то есть социальные слои населения, они стали заметны. И ты понимаешь, что, например, вот на эту вечеринку пришел какой-нибудь дворник или сантехник. И пришла какая-нибудь девушка из Газпрома, топ-менеджер. И им не о чем поговорить. Если раньше это не было так заметно, то сейчас я стала видеть, что эти два разных человека, возможно, им вообще надо не ходить на одно мероприятие, но ну, чтобы не тратить время друг друга. Ему время на такую девушку, а ей на такого мужчина. И возникла идея все-таки как-то разделять группы по сфере интересов, по социальному уровню, чтобы было больше совпадений. Потому что Сейчас мало совпадений из-за того, что настолько разношерстная аудитория приходит, что этим людям очень трудно найти друг друга. Если бы была однородная аудитория, то а больше было бы совпадений. Мы, например, когда делали веганов знакомство, там в два раза... Больше было совпадений среди веганов, потому что вот они как-то на одной волне, у них общий интерес, общие ценности, и я поняла, что ну, сейчас надо идти, ну, тренд такой, что надо как-то в тематику уходить, не просто для всех работать, а разделять людей на сегменты и работать для каждого сегмента отдельно.
0: Я знаю, что ты пользуешься онлайн-платформами по продаже билетов на свои мероприятия, в том числе таймпадом. Расскажи, пожалуйста, как это помогает в организации бизнеса?
3: Продажа билета это очень удобный сервис, потому что человек может купить, ему приходит билет на почту, он его распечатывает и приходит. Он также может там, вернуть деньги за этот билет, он может быть уверен, что его точно не кинут, потому что гарантом, что его неким является таймпад. Очень легко можно быстро сделать лендинг, быстро настроить типы билетов, и запускается проект с нуля за вечер. Там все настолько вот для школьника понятно, что ну, организация мероприятий продажи билетов — это очень просто.
0: С какими расходами приходится сталкиваться в организации флирт-вечеринок? Слушайте, ну у нас
3: есть офис. У меня есть сотрудники, налоги, реклама. Реклама это пол стоимости билета. Ну, в зависимости от источника иногда и сто процентов стоимости билета. Это по мероприятиям, это мы напитки даем каждому человеку. организация, ведущие, диджеи, программа какая-то, помощники, администраторы. В принципе, если делать одну вечеринку в месяц, то это все очень невыгодная история. Мы рентабельны только потому, что у нас там 20 мероприятий в месяц. И все вот эти расходы, они пилятся на эти вечеринки. Поэтому, если этим бизнесом заниматься, заниматься им надо масштабно. Тут надо понимать, что ты вкалываешь. Просто основное – это люди, а люди – это реклама. И так как люди все-таки у нас знакомятся, то всегда новых надо людей находить. То есть это постоянная лидогенерация новых людей. И это такой очень ручной труд. Очень много усилий на это тратится. А это уже навыки маркетолога или умение работать с грамотным маркетологом. Это сложный бизнес, поэтому в нем нет конкурентов. Ну, практически у нас в городе три компании этим занимаются. Появляются компании, которые открываются, понимают, насколько это сложно, и закрываются.
0: Как у тебя получилось, во-первых, решиться на организацию собственного бизнеса, а во-вторых, все это организовать так эффективно?
3: Я наняла коуча, у меня тоже был дикий страх, и я наняла, заплатила ему денег и сказала, давай поработаешь с моей головой, потому что у меня было очень много ограничивающих убеждений, я тупила, я долго не нанимала персонал, делала все сама, сама я рвалась на части, с учетом того, что я маркетингом занималась, организацией, и сама же бейджики делала, и вырезала, и людей там мэчила, ну то есть и участвовала в ресторанах, договаривалась, но ну, это кошмар был. И, конечно, ну, тяжело все самой, и тут надо делегировать, а это тоже страх, взять человека в команду, удержать его, чтобы он не сбежал от этого сумасшедшего дома. Но, может быть, надо иметь подушку, как вот у меня это было, какие-то деньги отложены, чтобы не нервничать, и, ну, просто там тысяч, там, двести, чтобы было в запасе, чтобы можно было какое-то время, пока ты в минус работаешь и поднимаешься, что понимаешь, что у тебя есть еда, у тебя есть на бензин там деньги.
0: Мне кажется, креативное предпринимательство — это хоть и сложно, но очень увлекательно. Скажи, пожалуйста, стоит ли это всех затраченных усилий?
3: Да, стоит, конечно, это такая максимальная свобода. Вот, например, я взяла, поехала сегодня жить за город. По найму я бы вряд ли могла так взять на природу, свалить на несколько дней. Но это определенный уровень жизни. Например, я снимаю офис с видом на Владимирский собор, со стеклянными полностью стенами, окнами. И ты сам решаешь, где ты работаешь, с кем ты работаешь, с какими людьми ты работаешь, куда ты ездишь отдыхать и как ты работаешь. Я когда открыл бизнес, я поехал на Тибет. И три недели управлялась тебе эта компания. Просто ты попробовав раз, ем и ему сейчас ты уже обратно не вернешься.
0: Спасибо, что послушали этот выпуск. Как ходить на свидание, быстро или медленно, решать вам. А если вы вдохновились и захотели проводить свои мероприятия, которые помогут людям найти любовь, то всегда можете сделать это через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш инстаграм, на английском events.timepad. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом подписывайтесь на наш подкаст ставьте звездочки и сердечки встретимся на следующей неделе
1: This is the story of the one as head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on That's why he works behind the scenes, ensuring every light With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.